井中有位前辈告诉我：“慈不染兵，善不从警。好人当不了警察，因为善良在作奸犯科的人看来是一种可笑的懦弱。”我很不幸，我不是一善良，也不是一懦弱的人。那些千奇百怪的犯罪、形形色色的罪犯，成了我生活的一部分。我不得不像他们一样思考，不得不像他们一样行事，因为我无时无刻都在绞尽脑汁的想着如何抓住他们。我叫余罪，我是刑警。这是我的故事，一个迷茫、困惑、冲动、激烈的故事。欢迎收听小说《余罪》，作者常书心，演播白小董。第三集，数假赎真。全班的哄笑声中，豆包被许秋平的气度折服了，回头凛然对余罪道。老头好像有两下子，没两下子，怎么忽悠咱们？余罪笑着道：“什么叫忽悠啊？人家猜的不错。”豆包道：“看样被许平秋折服了，你傻呀？就谢兵那洗把脸还得抹香水的骚包货。”看穿着就知道是个官妇崽儿，需要猜吗？余罪道：“不以为然了，这家伙常就是那股凉飕飕的劲儿，从来不相信组织。”豆包没得到附和，不搭理他了。又看着讲台上那位侃侃而谈的处长，人家说的那么准，把平时趾高气昂、眼高于顶的谢兵都给镇住了。像这种一眼识人的水平，还真让一干涉世不深的小学员们神往不已了。许平秋看着谢兵有点尴尬，笑着解释道：“请坐，谢兵同学，我不是针对你。事实上，有你这样优越的家境，应该是大多数人羡慕的对象。一个台阶，安慰的谢兵好歹有了几分面子。”坐下时，许平秋一转身，接着道：“在福尔摩斯探案中，使用最多的就是通过细节判断一个人的行为模式。之所以福尔摩斯能风靡全球，我觉得原因不在于案子有多精彩，而是在于他所叙述的都是一个普通人能办到的事儿。不过呀，也是普通人忽略的事儿。把这些细节捡起来。”有一天，你会发现，你也能当福尔摩斯的，甚至比他当得更好。话音不响，却说到了一群菜鸟的心里头。那位安家路先惊后讶，着实被这位老警察的眼光折服。他带头鼓掌起来，跟着就是两个、三个一教室的掌声不断。就不冲那稀里古怪的问题。冲人家一眼就瞧出谢兵的德行，也得给点掌声吧。唯一没有鼓掌的，徐平秋看到了
，右后一排那位慵懒的坐正了，手里把玩着笔，转着学生惯用的动作，笔在拇指上转圈，那是无聊至极的标志。他微微讶异了一下，记清了那张脸。那张脸啊，实在不好记，说丑不算丑，说帅不算帅，属于那类路边大白菜类的品种。一眼就会被忽略，跟着回头，鼓动着道：“接下来啊，有志于加入精英角逐的，到史科长这里报名，领表格，下午上课之前交上来。我们将在这里待三到五天，走的时候啊，我会带走警校的全部精英，将来打造一支名闻天下的铁警队伍。”掌声！这个特殊的团队总是容易被带着血腥的话题鼓舞起来。史科长刚上前，倒有不少奔着伸手抢表格了。三排的安家路一侧头，有点悻然的问谢兵道：“报不报名？”“你报我就报。”谢兵道：“给出个限定条件。”“我当然要报。”安家路起身了，谢兵也跟着忙不迭起身，当然也要跟着报名了。这么踊跃，许平秋看得格外得意。站在老同学和王校长身边的时候，王兰校长随意道：“平秋，有个人资料你就甄选一下得了，何必搞得这么兴书动众？落选的不是故意给孩子们打击吗？”嗯，资料可反映不出真实素质来啊！许平秋摇头道：“哎，你到底要选什么样的人啊？这不，他们教员在呢，直接问他不就行了？”汪主任道：“我在找有无限潜能可挖掘的人，有吗？”许平秋刁钻的问：“<笑>不知道。”您挑吧，教导员笑道。一行人说笑着，暂时离开了。许平秋回头时，看到了轰上来抢着领表格的学员们。他刻意的在搜寻刚才那一位一直在说小话的学员，看到了，还在那说着呢。那无动于衷的样子，像这事儿跟他毫无关系一样。坐在右后脚那位叫什么？许平秋随意的问了教员一声，教导员回头一看，也随意的说着：“啊，叫余罪。”余罪，哦，他就是余罪。看到名单，我都不相信这是个人名。许平秋异样了，余罪是个在法律上的概念，一指隐瞒未交代的罪行。错不了，他姓于，名罪。啊，徐处长，请。教导员殷勤的伸着手做出请的姿势，许平秋跟着出去了，留下史科长在放表格，差不多七七八八。抬头时，他奇怪的看到那位安家路站在身边，他异样的问着：“怎么了，安同学？”许处长真的有传说那么神吗？我看过他的报道和内部资料。
，我们私下里啊都叫他井神呢。语气里不无羡慕，小女孩总是容易被大英雄的事迹感染，何况又是同行。他一说，一边围着十几位男生女生都八卦上了，问着变态杀人狂的，问跨省贩毒案的，问长冈职工爆炸案的。对于那些后来听着像天方夜谭的侦破，都有着浓厚的兴趣。喂喂喂，同学们同学们，纪律啊啊！案情是不能向外随意透露的啊！等你们自己当了刑警，自己在内网上查吧啊！好，好，好，还有谁报名？史科长被学员们的热情搞得有点懵，搪塞着。不料安家路可不放人了。又追问、啊，那刚才呢？刚才什么？刚才许处长怎么一眼就看出谢兵对绘画类和鉴赏类的事情情有独钟呢？对啊，史科长，他爸是开拍卖行的，搞的就是艺术品拍卖。哎，就是啊，没烟酒嗜好，怎么也能查得出来啊？其他能看出来，不至于没追到安家路也能看出来吧？众学员围着史科长七嘴八舌，好一阵鼓噪。不多的几位女生故意逗安家路似的，非拿这个事说事不过话里听出来了，这帮菜鸟的确是被许处的眼光镇住了。而此时的谢兵就站在史科长旁边。对于学员们的疑惑，似乎也让他颇感自傲。看样子，确实也是家境不错的一位。史科长笑着道：“你们是觉得这个很神啊？”“对啊，还真挺神的。”安家路道：“我也能这么神，信吗？”史科长笑着指了一指谢兵道。看，谢兵同学的衬衫内领很干净，手指指甲修剪的得体，一下子就能看出生活习惯来了呀。呃，那烟酒嗜好呢？有个男生问：“你觉得他这么注重生活习惯的人，会有不良嗜好吗？”哎，那文艺味道呢？怎么看啊？有位女生问：“看他桌上的 pad， 连封皮都是精挑细选、带艺术彩绘的，没点鉴赏眼光，可未必会在这个细节上动心思啊。”史科长一指谢冰桌上的平板，笑道：“回头看谢冰尴尬中还带着有点得意，又补充道：看他带着什么表。”高档运动手表，再看他的衬衣的牌子，猜不出家境来。那我们刑警当的就太笨了。我是这类内勤最菜的，真正的刑警，甚至看你一眼就能分析出你大致人格倾向来。好了，还有谁报名？啊？史科长给了大家一个好不简单的答案，看着学员们稍微有点失望的表情，他笑了笑。再回神的过程，知道了答案也很扯淡
，他嚷着所剩不多的几张表格，喊了声：“哟，还真有思想斗争激烈到这个时候才确定了的。”有个举着手，我我我我我，奔上了拿了最后一张，是位胖胖的男生，样子长得有点迷糊，感情是思想斗争激烈，最后一刻才定了下来。也是最后一张。史科长笑着退出教室时，里面已经嚷起来了。他听到的最清楚的一句是：“哎，鼠标，你五千米能跑过去吗？争什么精英啊！”然后是哄堂大笑，叫声四起。这光景也让史科长想起了当年警校的日子，互相间那稀里古怪的绰号相称着。让人听着亲切。他掩上门，关注了一教室的哄闹声。感谢您收听由呆小朵为您播讲的《余罪》。